0: Original Originalverkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 8. Mai 2022. Das Wetter ist heute so herrlich und sommerlich, dass ich mich für ein Pet Nut entschieden habe. Und zwar von einem Weingut, dessen Weine mich schon ziemlich lange begleiten. Das ist das Weingut Hahnmühle der Familie Linksweiler. Die lebt in Mannweiler, Köln. Köln, Alt. Hergebracht, geschrieben CÖ-LN und das ist an der Nahe, also besser gesagt im Anbaugebiet Nahe und zwar an der Alsenz im Alsenstal am Seitenfluss der Nahe. An der Alsenz gab es früher ziemlich viel Weinbau, so im 18. und 19. Jahrhundert, vielleicht auch schon davor, das ist aber so mit der Reblauskatastrophe und den Kriegen im 20. Jahrhundert nach und nach zum Erliegen gekommen und so sind die Linksweiler vielleicht nicht die Einzigen, aber fast die Einzigen, die dort in diesem eigentlich total schönen Tal Weinbau betreiben. Und es sind, wenn ich mich nicht schwer irre, auch die Ersten gewesen und lange Zeit auch die Einzigen, die an der Nahe überhaupt biologisch wirtschafteten und wirtschaften. Und das ist immer noch ein Phänomen für mich, das in diesem wirklich so schönen Weinbaugebiet mit so hochklassigen Weingütern immer noch vergleichsweise wenig Wert auf biologische und damit ja auch auf nachhaltige Bewirtschaftung gelegt wird. Da tut sich zwar was, aber ähm, insgesamt sind da andere Weinbaugebiete doch deutlich weiter, muss man sagen. Martina und Peter Linksweiler sind die beiden, die das Weingut 1986 übernommen haben und dann auch direkt mit der biologischen Bewirtschaftung begonnen haben. 86, also wirklich auch Vorreiter der biologischen Weinbauszene in Deutschland. Ihr Sohn Johannes äh, hat 2016 ähm, damit begonnen, ähm, Wein zu machen. Also ist in dem Jahr eingestiegen, nachdem er irgendwie so ein bisschen durch die Gegend getingelt ist in Deutschland, in Österreich, in Neuseeland. Und ähm, das Weingut selber gehört aber schon tatsächlich seit 1898 der Familie, die das damals ersteigert hat, also die Mühle, die Hahnmühle damals ersteigert hat. Und die Familie, und das, da waren die dann auch schon Vorreiter, haben 1920 bereits mit der äh, eigenen Flaschenfüllung begonnen und Flaschenvermarktung begonnen. Die Hahnmühle war tatsächlich eine Mühle, oder ist bis heute eine Mühle, die eben auch lange als solche in Betrieb war, ähm, durch das Wasser der Alsenz gespeist wird. Und ähm, heute wird eben äh, kein Mehl mehr gemahlen, sondern äh, die Mühle wird als Energieerzeuger verwendet. Ich weiß gar nicht genau, wann ich äh, das erste Mal äh, Weine von den Linksweilers im Glas hatte, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so Mitte der der 1990er Jahre war. Und ähm, einer der ersten Weine, die ich im Glas hatte, war der aus dem Kölner Rosenberg, ein gemischter Satz, den die Linksweiler schon vor 100 Jahren erzeugt haben, Ähm, es war von Anfang an immer viel Traminer und ein bisschen Riesling dabei. Und ähm, soweit ich das sehe, gibt es den Kölner Rosenberg in dieser Form nicht mehr als äh, Etikett oder als Wein, sondern äh, heute heißen gibt es zwei Weine: einen Trockenen und einen Feinherben und äh, nennt sich Alsenz-Teller-Mischsatz. Der Traminer, der rote Traminer, hat überhaupt eine ziemlich äh, hohe Bedeutung in dem Weingut neben dem Riesling. Äh, wird auch als Sekt ausgebaut. Früher gab es auch noch einen blauen Silvaner, der ja auch relativ selten ist. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Aber dafür haben die Linkswalders ähm, so in den letzten Jahren ihr Lagenportfolio ziemlich erweitert, also ähm, was den Riesling angeht. Ja. Also es gibt mittlerweile ähm, Weine aus dem Oberndorfer Aspenberg, aus dem Alsenzer Elkersberg, aus dem Ebenburger Schlossberg. Das sind alles eben ähm, Lagen oder Weine, die rein ausgebaut werden und so im Laufe der letzten Jahre dazu gekommen sind und die früher viel bekannter waren als heute, weil es einfach diese ähm, Tradition der Alsens Teller Weine in der Form eben nicht mehr gibt oder sie praktisch die einzigen sind, die sie, die sie eben fortführen. Und dann gehen natürlich auch die äh, Bekanntheitsgrade der Lagennamen irgendwann flöten. Ja, die Weine werden Also vor allem die Rieslinge, klassisch ausgebaut, Spontanvergärung, Ausbau in Fudern, äh, langes Hefelager. Und ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass die Weine wirklich exzellent reifen. Für mich ist es äh, immer noch so ein Kleinod, das äh, relativ wenige Leute kennen und äh, das aber seit Jahrzehnten eigentlich konstant sehr, sehr schöne, eigenständige, charaktervolle, biologisch erzeugte Weine ähm, erzeugt und ähm, für mich immer noch einer der großen Geheimtipps in Deutschland ist. Ich beschäftige mich heute allerdings mit einem Wein, der sozusagen mit den den klassischen Weinen von der Hahnmühle gar nicht so viel zu tun hat, aber äh, eben sehr klassisch ausgebaut wird. Es geht um Pet Nat, Also Pet Nat steht ja für Petillon Naturel und ist quasi die älteste Form der Schaumweinerzeugung, äh, wie sie so in der Form wahrscheinlich irgendwann ähm, sich in Frankreich eben durchgesetzt hat. Ähm, Und ähm, Wein schäumt ja immer, wenn er anfängt zu gären, weil sich eben Gärgase bilden, CO2 vor allen Dingen eben. Und wenn man den gärenden Wein ja dann samt seiner äh, Hefen, mit denen er vergehrt, während des Gärvorgangs in Flaschen füllt, gärt das da halt weiter. Und das CO2 kommt eben nicht aus der Flasche und verbleibt dort und bildet dann eben den Schaum im Wein, der dann eben äh, dort auch gebunden wird. Die Linksweilers haben den Pet Nut witzigerweise in eine ähm, Bügelflasche abgefüllt, in so eine braune Bügelflasche, wie man sie eben vom Bier kennt. Und ähm, sie haben das eben bewusst sehr archaisch gemacht, so wie man es früher immer gemacht sie hat. Sie haben den Petnat nicht mehr degogiert und nicht gefiltert, ähm, so wie es eben in alten Zeiten üblich war. Das heißt, in der Flasche findet sich noch der Hefesatz, das Hefelager, ja, dass man eben durch ein vorsichtiges Schütteln oder es reicht einfach, wenn man die Flasche einmal langsam auf den Kopf stellt, ähm, die Hefe so ein bisschen verteilen lässt und dann wieder zurückstellt. Ähm, ja, da, Dadurch kann man die Hefe eben vom Boden lösen. Wenn man das mag, ne? wenn man es nicht mag, äh, sozusagen den starken Hefegeschmack im Wein, dann lässt man es halt bleiben, das geht auch. Äh, was dabei entstehen kann sozusagen, ist, dass äh, diese nicht degaugierten Schäumer... Ähm, äh, Sprudeln, also dass es Gushing gibt sozusagen, beim Bier nennt man das Gushing, ähm, dass es also aus der Flasche eben heraus sprudelt. deswegen sollte man solche äh, Flaschen immer äh, über der Spüle öffnen oder draußen und am besten auch direkt ein Glas zur Hand haben, wo man dann den Petnat eben umfüllen kann. Was aber hier nicht passiert ist, also hier gab es so ein sattes Plop, aber kein Übersprudeln. Und ich habe aber eben das Hefelager gelöst, sodass sich eben ein äh, Hefe drüber, äh, Wein, ins Glas ergießt und ähm, was äh, in diesem Petnat jetzt steckt, so an Rebsorten, weiß ich nicht, wird nicht verraten. Ist auch nicht entscheidend, finde ich, bei, bei so einem Petnat. Ähm, entscheidend ist, dass es Spaß macht und, ähm, ähm, und es macht Sinn, finde ich, für, so, für einen solchen Wein Aromarebsorten zu verwenden und die gibt es ja eben auf dem Weingut reichlich und ich denke, dass die hier eben auch drin sind. Ja? Auf jeden Fall duftet es danach. Das ist, ähm, das ist bitter Lämmen, das ist ein bisschen Grapefruit. Ist so ein bisschen Litschi, aber nicht aufdringlich, so dezente Litschi. Ich finde, es ist ein, ein Touch-Maracuja auch mit drin, aber auch nicht aufdringlich, auch nicht, nicht dominierend, sondern eben auch nur so als Teil des Ganzen. So ein bisschen saurer Apfel, bisschen Ananas vielleicht, ähm, bisschen Muskat, so, ja, Hopfen, so Hopfensprossen oder Hopfen und Hefe. Das ist so das, was ich jetzt so spontan aus dem Glas rausrieche. Sehr frisch, ne? sehr saftig, sehr aromatisch eben. Und ähm, hat eben wirklich was äh, zum, zum, zum Ticken auch von Bitterlemmen, ne? Also auch so eine, eine Nase zu erahnende Süße, so Fruchtsüße, die da eben eben mit drin ist. So ein bisschen was von sauren Drops, aber eben nicht durch eine Kaltvergärung, sondern wirklich durch die ähm, Aromanoten, die vom ähm, von der Gärung sozusagen gepusht werden. Und am Gaumen ist das geht das so schön weiter, das ist super frisch. Das ist saftig, das ist sehr aromatisch. Also diese ganzen Aromen tauchen hier wieder auf. Ja, und ich finde, die Wahl der Flasche macht schon Sinn hier, weil das nicht nur nach Wein schmeckt, sondern wirklich auch so ein bisschen an amerikanische oder neuseeländische Aromahopfen erinnert. Ja, Das ist sehr fruchtig, das hat einen angenehmen Säuredruck. Das besitzt Substanz, also nicht zuletzt durch die aufgerührte Hefe, hat das natürlich auch was Stoffiges. Und es hat natürlich die für den Pet so typische, so leicht grobperlige Perlage, die aber einfach dazugehört. Ja, das soll ja kein kein äh, lange gelagerter Sekt sein oder geschweige denn Champagner oder so, sondern das soll ja ein äh, ein erfrischendes, ähm, lebendiges Alltagsgetränk sein. Ne? Und genau das ist es. Das ist ähm, das hat Fruchtsüße, aber es ist äh, insgesamt ist, glaube ich, ist ja äh, ziemlich trocken durchgegoren. Ähm, die Süße, glaube ich, die kommt eher mit der, mit der Aromatik sozusagen einher. Das ist lebendig. Das ist ein, einfach ein total schönes Sommergetränk. Prost! Ja. Noch ein Hinweis in eigener Sache. Ganz herzlichen Dank für die Zuwendungen, die ihr mir gewährt in monetärer Hinsicht. In, sei es über Steady oder über Patreon oder eben auch über eine direkte Überweisung. Da besteht jetzt das Problem, dass ich umgezogen bin mit dem Konto zu einer neuen Bank und die alte Bank nicht in der Lage ist, diese Einzugsermächtigungen, die er erteilt hat, mit umziehen zu lassen. Das heißt, die laufen irgendwann Ende Mai, Anfang Juni ins Leere. Und ich würde euch bitten, mal auf der Seite der Spenden unter originalverkocht.de zu gucken, wie die neue Kontonummer lautet. Danke euch. Tschüss.